0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲平化中华上下五千年》专辑。窦武和陈蕃是支持名士一派的，他们把原来受到终身禁锢的李膺、杜密又召回来做官。陈蕃对窦武说：“不消灭宦官。”没法使天下太平，我已经是快八十的老人了，还贪图什么？我留在这里，只是想为朝廷除害，帮助将军立功。窦武本来就有这个意思，两人一商量，就由窦武向窦太后提出要求消灭宦官。可是窦太后跟汉桓帝一样，相信宦官，怎么也下不了这个决心。陈帆又向窦太后上奏章，举出宦官侯览、曹杰、王甫等几个人的种种罪恶。窦太后仍旧把奏章搁在一边不理。这一来倒是打草惊了蛇。曹杰、王甫来个先下手为强，他们先从窦太后那里抢了玉玺和印绶，把窦太后软禁起来，又用灵帝的名义。宣布窦武、陈蕃谋反，把他们杀了。这样一来，宦官又掌了权。凡是窦武、陈蕃提拔的人，统统被撤职。李应、杜密被撤职，回到家乡。一些名士、太学生更加推崇他们，也更痛恨宦官。宦官也把他们看作死对头，找机会陷害他们。有个名士张俭曾经告发过。宦官侯览，侯览一心想报复，正好张俭家赶走了一个仆人，侯览利用那个仆人诬告张俭跟同乡二十四个人结成一党，诽谤朝廷，企图造反。宦官曹节抓住这个机会，吩咐他的心腹上奏章，要求汉灵帝再一次下令逮捕党人。汉灵帝才十四岁。根本不懂得什么是党人，他问曹杰：“为什么要杀他们？他们有什么罪？”曹杰指手画脚，把党人怎样可怕，怎样想推翻朝廷，图谋造反，乱编了一通。汉灵帝当然相信了他们，连忙下令逮捕党人。逮捕令一下，各州各郡又骚动起来。有人得到消息。忙去报告李英，李英坦然说：“我一逃，反而害了别人。再说我年纪已经六十了，死活由他去，还逃什么？他就自己进了监狱，被拷打死了。杜密知道免不了一死，也自杀了。汝南郡的督邮奉命到真枪、金河南、偃城捉拿范庞，到了真枪的驿舍里，他关上门。”抱着赵书伏在床上直哭，医舍里的人听到哭声，弄不清是怎么回事。消息传到范胖那里，范胖说：“我知道都游一定是为了不愿意抓我才哭的。”他就亲自跑到县里去投案。县令国一也是个正直人，他见范胖来了，吓了一大跳。他说：“天下这么大。”哪儿不能去？您到这儿来干什么？他打算交出了官印，跟范胖一起逃走。范胖感激国医，他说：“不用了，我死了，朝廷也许能把抓党人的事停下来。我怎么能连累您？再说，我母亲已经老了，我一逃，不是还连累他？”县令没有法子，只好把范胖收在监狱里。并且派人通知范庞的老母亲和他的儿子跟范庞来见面。范母带着孙儿，随着公差到监狱来探望范庞。范庞安慰他说：“我死了以后，还有弟弟会抚养您，您不要过分伤心。”范母说：“你能和你杜指里英杜密两位一样留下好名声，我已经够满意了。你也用不着难过。”范滂跪着听他母亲说完，回过头来对他的儿子说：“我要叫你做坏事吧，可是坏事毕竟是不该做的；我要叫你做好事吧，可是我一生没有做坏事，却落得这步田地。”旁边的人听了，都经不住流下了眼泪。像李英、范滂这样被杀的，一共有一百多人。还有六七百个在全国有声望的，或者跟宦官有一点怨仇的，都被宦官污指为党人，遭到逮捕，不是被杀，就是从军，至少也是禁锢终身。只有那个宦官侯览的对头张俭，却逃过了官府搜捕，他到处躲藏，许多人情愿冒着生命危险收留他。等到官府得到消息来抓他的时候，他又躲到别处去。于是，凡是收留过他的人家都遭了祸，轻的下监狱，重的被杀，甚至整个郡县遭到灾殃。经过这两次党锢之祸，朝廷里的比较耿直的官员遭到沉重打击，大小官职差不多都由宦官和他们的门徒包下了。